1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 Triathlon Podcast und in diesem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlon Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen ihren eigenen Podcast zu produzieren, bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst beim Thema Podcast oder Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir, am besten per E-Mail unter info podcastde Mein heutiger Gast ist der deutsche Age-Grupper und Jungunternehmer Sebastian Kadim aus Hamburg. Im nun folgenden Talk mit Sebastian erfährst du zum einen, wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, wie aus einer kreativen Idee in diesem Jahr 2019 ein kleines Business im Bereich Finisher-Poster mit GPS-Tracks geworden ist was sich genau hinter seinem Business namens Track Inc. verbirgt, das heißt, was genau sein Produkt ist und ich kann ja schon sagen, es ist ziemlich cool und interessant für uns Triathleten und so einiges mehr. Bevor es losgeht, und genau jetzt kommt ein bisschen Werbung, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken, denn diese Folge vom Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Trikon Sports, die seit Anfang 2019 unter triathlon.one auftreten, präsentiert. Du kennst Prik und Sports noch nicht? Dann wird's wirklich Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon-Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com bzw. triathlon.one. So und jetzt habe ich genug geredet, jetzt wünsche ich dir ganz ganz viel Spaß beim wirklich ziemlich interessanten Talk mit Tracking-Gründer Sebastian Kadem. Der Sebastian Kadim ist heute zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Sebastian.
0: Grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, selbstverständlich. Du, Du sag mal, wenn du mir so eine E-Mail schreibst ja, und mir so einen so so ein Happen hinwirfst, ist wohl klar, dass ich dich dann kontaktiere, <lacht> um dann dich hier in die Show reinzuholen. Äh, weil ich habe, ja, jetzt so ein paar Tage her, dass ich von dir eine E-Mail bekommen habe, ähm, wo du etwas vorgestellt hast, was ich sehr, sehr interessant fand oder finde immer noch und weil ich die E-Mail hatte mich neugierig gemacht dann habe ich nachgeschaut war natürlich auch ein Link drin und äh, habe mir dann das angeschaut was du anzubieten hast und fand es super interessant und äh, auf jeden Fall sinnvolles Produkt für die Triathlonwelt für Laufwelt für die Sportwelt allgemein ja doch bevor wir auf das Produkt zu sprechen kommen, hätte ich gesagt, stell dich einfach mal den Höheren und Hörern von Tretum Podcast kurz vor. Ich meine, den Namen kennen wir jetzt, aber ähm, wo kommst du her, wo, wo lebst du und wie ist so dein Bezug zum Sport?
0: Ja, also ich komme aus Hamburg. Ich bin ähm, verheiratet, habe zwei Kinder, bin 39 Jahre alt. Mhm. Ich bin Designer von Beruf. Und mein Bezug zum Sport äh, ist erst in den letzten Jahren äh, gekommen, indem ich dann mit mit Rennradfahren angefangen habe, bis hin zum Triathlon und das jetzt ja einige Zeit, äh, also jetzt seit 2016 äh, bin ich bin ich bin ich sportlich unterwegs ja. und habe es jetzt mit meinem Projekt Track Inc. Ja habe ich mich äh, habe ich es geschafft meine meine großen Leidenschaften Sport und Design zu vereinen schön
1: das heißt wann und wie kam es genau zum Triathlon
0: das zum Triathlon die Entscheidung zum Triathlon die kam 2017 ich war 2016 ich hole vielleicht einfach mal ein bisschen aus es hat bei mir eigentlich so angefangen dass ich dass ich vorher noch 30 Kilo schwerer war. Ich war starker Raucher. Ich habe äh, nicht so den gesündesten Lebensstil gehabt und ja. habe mir gedacht, war dann auch im Job unzufrieden und habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwie was was tun und was verändern. Mhm. Und ich bin vor, also 2008 bin ich schon mal den Jakobsweg gegangen und da hatte ich mir überlegt, okay, das, das mache ich wieder. Und habe mir meine Wanderschuhe geholt ja. aus dem Keller und äh, bin dann einmal um den Hamburger Flughafen erstmal gelaufen, so 17 Kilometer, um einfach noch so, so mal so eine Probewanderung zu machen. Okay.
1: Warte mal, Jakobsweg äh, 2008 zum ersten Mal. Wie viele Kilometer ist denn das normal?
0: Das sind über 800. Ich bin damals aber nur knapp 650 Kilometer glaube ich gelaufen ja. ähm, ab Logroño dann bis Santiago.
1: Okay. Warum hast du das gemacht? Einfach so, um zu dir selber zu finden,
0: oder? Das ja so in der Art. Also ich habe damals sehr viel gearbeitet und habe dann irgendwie auch schon ein bisschen die Notbremse gezogen. Mhm. Und okay. habe hab für mich so ein, auch so meine meine Einstellung alles alles ein bisschen gelevelt. Ja. Stark finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ja,
1: weil du bist jetzt der erste, den ich äh eben im Talk hab, der Jakobs Weg gemacht hat. War dann Teil auf jeden Fall davon. Ansonsten habe ich natürlich halt, klar, von von Harpe Kerkling das Buch gelesen, ja. Aber das ist ja da irgendwie was was anderes, ja. Und ja, ich finde es echt interessant.
0: Das war auch total spannend. Das hat auch damals total mein Leben rumgerissen. Und deshalb habe ich da dann auch... Äh, in Santiago hat damals zu mir ein Mitpilger gesagt, dass... Äh, bei dir eine, eine, im Kopf, wenn du angekommen bist, eine Glocke angeschlagen wird. Und wenn du die, wenn du, wenn, wenn man, wenn es anfängt, dass du sie nicht mehr hörst, dann wäre es Zeit, dass du dich wieder auf den Weg machst. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt langsam wieder auf den Weg machen, um diesen Weg dann nochmal zu gehen. Mhm. Ich bin jetzt gar nicht religiös oder sowas, mhm. aber das, der Weg hat mir halt so tatsächlich geholfen. Okay.
1: Das heißt beim zweiten Mal auch äh, dann um entsprechend Kilo. Kilos loszuwerden irgendwie.
0: Ja, es war war dann auch, ich war auch unzufrieden im Job, wusste nicht, in welche Richtung ich gehen wollte und ja. äh, einfach mal so, um, um runterzukommen. Mhm. Und... Hast du ihn dann komplett gemacht oder auch nur 650? Gar nicht. Nee? Ich habe ihn dann gar nicht gemacht. Also. Tatsächlich. Ich bin dann irgendwie um den, um den Flughafen rumgeprobe gewandert und das fand ich gut und habe das dann auch noch weiter verfolgt und bin dann aber bin dann jedes Wochenende so vier Stunden knapp ein, einmal immer um diesen Hamburger Flughafen rumgelaufen. Mhm. Und äh, hab dann irgendwann habe ich dann äh, mir überlegt, okay, ich, äh, ich kann das ja vielleicht auch mit dem Fahrrad machen und habe das dann einfach mal abends, jeden Abend nach der Arbeit, bin ich dann mit dem Fahrrad da drum rumgefahren. Und so wurde das dann irgendwie immer mehr. Mhm. Um, zwischenzeitlich habe ich dann auch den Job gewechselt und bei diesem Jobwechsel habe ich dann auch gedacht, okay, in der neuen Firma, da raucht jetzt kaum einer, vielleicht nutze ich diese Chance und höre auch auf zu rauchen ja. und habe das dann auch einfach mal gemacht und habe dann, und so ist es dann passiert, dass, dass so der Sport, den ich da angefangen hatte, also dieses Fahrradfahren um den Flughafen, ja. dass das noch ein bisschen zur Schmachtbewältigung dann, äh, dann geführt hat und so, okay. Und es wurde dann tatsächlich am Ende des Tages wurde es dann so wie so eine Ersatzdroge. Okay. Ich Was erinnere eine Frage?
1: mich. Was hat deine Frau dazu gesagt?
0: Die war erstmal natürlich total glücklich, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Ja. Und die hat mich natürlich extrem unterstützt. Also die sagte, okay, wenn du aufhörst zu rauchen und anfängst Sport zu treiben, ähm, ja. wie, wie kann ich da anders, als das irgendwie gut zu finden? Und äh, stand dann auch hinter mir. Dass das dann okay. so ein Ausmaß angenommen hat, das hatte sie dann wahrscheinlich auch nicht gedacht. <lacht> <lacht> Aber sie steht immer noch hinter mir. <lacht> das ist super, ja. Sehr, sehr gut.
1: Aber dennoch, ich meine, von von um den Hamburger Flughafen herumwandern, herumradeln, ist ja halt schon dennoch ein Schritt zum zum Triathlon zu kommen. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, das war dann, ähm, das ging dann weiter, dass ich äh, dass ich dann an einem Wochenende, bin ich so zweimal rumgefahren, dann war ein Nachbar da und der sagte, hey Basti, äh, ich sehe, du fährst irgendwie immer mit dem Fahrrad rum und der fuhr Rennrad und hat dann gesagt, okay, hast du nicht Bock, äh, mal mitzukommen auf so eine kleine 50-Kilometer-Runde. Und dann bin ich dann einen Nachmittag dann mal mit meinem Trekkingrad hinter seinem Carbon-Rennrad 50 Kilometer her <lacht> Und äh, fand das extrem anstrengend, aber auch extrem cool. Okay. Und habe mir dann irgendwie so das zwei Wochen überlegt. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, ich habe jetzt spare jetzt so viel Geld dadurch, dass ich aufhöre zu rauchen, aufgehört habe zu rauchen. Ja. Und habe mit meiner Frau dann so einen Deal gemacht, dass ich jetzt äh, quasi das Geld, was ich jetzt an Zigaretten spare, mir jetzt so selbst einen Kredit gebe, äh, was ich in einem Jahr zurücklege und habe mir dann äh, direkt mal auch ein Carbon-Rennrad gekauft. Holla, okay, okay. Und dann ging das los. <lacht> ja klar, sicher. Ich meine, man muss einen Hobel auch ausfahren, ja. Richtig. Also der Deal war, äh, wenn ich wieder, wenn ich wieder anfangen würde zu rauchen, hm. ist das Rad weg mhm. und meine Frau könnte mit dem Geld, Geld dann vom vom Rad machen oder mit dem Rad machen, was sie will. Das, ja, cool. das war so der Deal. Ja, Stark. Und ich habe das Rennrad immer noch. Sehr gut
1: ist nicht rückfällig geworden.
0: Genau. Und dann ging das dann halt tatsächlich, dann ging, ging das dann irgendwie weiter, dass ich dann die, meine ersten Cyclassics äh, gefahren bin in Hamburg, das Radrennen und habe mich darauf vorbereitet. Und äh, das wurde dann immer ein bisschen mehr. Und dann habe ich dann auch noch ein paar mehr Kilos verloren und habe dann irgendwann gesagt, okay, dann fange ich jetzt auch an zu laufen. Mhm. Und dann habe ich so ganz langsam irgendwie angefangen. Mal so zwei Kilometer, dann mal fünf Kilometer gemerkt, okay, fünf Kilometer ist schon ganz schön heftig. Das hat schon irgendwie wehgetan. Und dann bin ich wieder langsamer und äh, geworden. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich da auf so ein bisschen auf Distanz kam. Und dann habe ich aber im, im November bin ich, bin ich da dann nach Mallorca geflogen und habe da so eine kleine Saisonverlängerung fürs Rennradfahren für mich gemacht. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, jetzt habe ich so langsam angefangen zu laufen ich fahre Rennrad, ich war auch ab und zu mal irgendwie im Schwimmbad und bin mal geschwommen. Und äh, Florian, der mich damals zum Rennradfahren gebracht hat, der hat auch früher Triathlon gemacht. Und der hat mir mal auf so einer langen fünf stunden ausfahrt hat er mir irgendwie von seinen Ironman-Erfahrungen erzählt. Okay. Und da habe ich dann für mich so die Entscheidung getroffen, okay, das willst du auch irgendwie machen. Wow, okay. Und dann habe ich mich dann in dem November, also ich konnte da schon irgendwie so sechs, sieben Kilometer laufen am Stück, habe ich mich dann einfach mal für einen Ironman 73 angemeldet auf Rügen.
1: Ach ja, wirklich.
0: <lacht> ja.
1: Also nicht so so der Klassiker so, wir fangen erstmal locker mit der Volksdistanz an und sehen, ob das uns gefällt, sondern gleich, hey, 70.3.
0: Ja, das hatte ich mir irgendwie so in den Kopf gesetzt.
1: Mhm. Na klar, du hattest ja auch, zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen Zeit bis dahin. Ne? Ich glaube, Rügen war immer im September, ne?
0: Im September ist das und von November an habe ich dann gesagt, okay, ja. bis dahin dann will ich das irgendwie schaffen.
1: Mhm. Und Hast du dich alleine darauf vorbereitet oder hattest du einen Trainer, der dich da irgendwie mit Plänen versorgt hat oder so?
0: Nee, ich habe tatsächlich relativ unstrukturiert irgendwie trainiert. Und <lacht> habe mir das irgendwie so selber zurechtgelegt, hatte mir gedacht, okay, du willst jetzt irgendwie zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer laufen. Dann ja. sollte ich das wenigstens einmal pro Woche gemacht haben. Und das war dann so mein, mein grober Trainingsplan, wo ich gesagt habe, okay, das sollte das, das Minimum sein, dass ich halt einmal die Woche irgendwie mindestens zwei Kilometer schwimmen gehe, äh, an, an den Wochenenden dann... Äh, dann bin ich halt auf Radausfahrten dann gegangen und da habe ich dann bin ich meistens mehr als 90 Kilometer gemacht mhm. oder halt irgendwie mal so eine Feierabendrunde, irgendwie 50 Kilometer und Laufen, das habe ich dann so aufgeteilt, so wie ich halt konnte dann irgendwie so zwei, drei, vier Einheiten dann irgendwie, dass ich dann auch irgendwie auf diese 21 Kilometer kam. Okay, super. Das war so mein, mein erster grober Trainingsplan, den ich mir so selber gedacht hatte. Krass. Aber alles, alles andere als strukturiert, also keine Intervalltrainings oder sonst irgendwas, sondern eher, okay, ich, ich, äh, um da irgendwie durch. Ich konnte ja auch noch gar nicht richtig Kraul schwimmen, da muss ich erstmal noch einen Kurs machen. Das, das hat ich die dann der von genau, den habe ich dann irgendwie im März, dann habe ich dann den, den Schwimmkurs, so einen Kraul-Einsteiger-Kurs gemacht. Mhm. Und, das hat mir tatsächlich auch ganz schön viel gebracht. Also ich hatte vorher schon irgendwie angefangen, so, beim, so mit Brustschwimmen im Schwimmbad. und ähm, Also das konnte ich schon, aber das dann halt irgendwie so ein, mal einen Kilometer oder anderthalb Kilometer irgendwie Brustschwimmen, um das mal zu üben. Und dann habe ich mir mit YouTube-Tutorials dann irgendwie so ein, geguckt, okay, wie krollt man denn jetzt so richtig <lacht> Und dann habe ich dann in dem Schwimmkurs ganz schnell festgestellt, dass ich mir so, durch diese YouTube-Tutorials so einen ganz schlechten Schwimmstil antrainiert hatte. Und das war dann schon eher schwierig, das dann wieder wegzukriegen. Ja, ja klar sicher. Wow.
1: Aber hast du vor, vor Rügen, vor deinem, war, war Rügen wirklich das allererste Triathlonrennen oder hast du vorhin noch so eine Art Test gemacht? Nee, das war tatsächlich der allererste Triathlon.
0: Und <lacht> ja, das erste Mal, das erste Mal im Meer geschwommen.
1: Ja, ja sicher, klar. Und jetzt kommt ja das, das absolute Highlight, wahrscheinlich das alles unter fünf Stunden, gell?
0: Nein, nein. Ich, äh, ich wollte, ich hatte mir so im Kopf gesetzt, dass ich irgendwie unter sechs Stunden wollte und ich habe, glaube ich, fünf Stunden fünfzig gebraucht. Nee, echt? Das äh, das
1: war... Bei einer Schule würde man sagen bisschen. Streber, ja. <lacht> das, das, ach, echt krass. Da, ach, Wahnsinn. Jakobsweg und dann, ach ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Trierklon und
0: äh, Ja, dazwischen die, waren aber liegen aber nochmal noch mal 30 Kilo, die ich mir angefressen hatte und viele Zigaretten.
1: Ja, natürlich, klar, sicher. Aber die bist du ja dann losgeworden? Und ähm, wow, echt Respekt dafür. Ich, ich, ich hab das mir so scherzhaft gesagt, ja. so also Ich dachte, jetzt kommt ein Jahr so 6,50 oder so. Aber wow, krass. Gleich beim ersten Mal unter sechs Stunden geblieben. Wow. Heftig.
0: Das, das, ich hatte mir so irgendwie hatte ich mir so zurechtgelegt dass ich so mit einem zweier pace knapp schwimmen wollte das hatte ich das hatte ich geschafft
1: mhm.
0: und dann ich glaube das Radfahren war ich irgendwie mit 33 Kilometer pro Stunde da war ich war ich ganz gut dabei aber das war eben so die Disziplin wo ich herkam das Radfahren mhm. das war dann das war dann okay Schön. und beim Laufen da ich hatte mich dann irgendwie diese drei Stunden dann nur von Gels ernährt und da bin ich dann irgendwie, habe ich dann Magenkrämpfe bekommen und da hatte ich dann echt ein paar Probleme beim Laufen und dann hatte ich diesen, auf Rügen den den Klünderberg in Bünz, Bünz. den musste man ja viermal hoch und runter rennen, den hatte ich dann auch ein bisschen unterschätzt. Mhm. Aber ansonsten, das war ein ganz einmaliges Erlebnis, natürlich. Ja. Äh, Finishline,
1: Rügen, wie war das so? So beim... Das,
0: Wahnsinn, Tränen überströmt. Ich da dachte, ich, ja, da war da, ich kam dann da rein und dachte mir dann auch schon so einfach, ja, okay, wo, wo komme ich her? Ich habe irgendwie im November konnte ich noch noch kaum kaum sieben Kilometer laufen und jetzt habe ich gerade irgendwie noch mal einen Halbmarathon gefinisht. Wahnsinn. Und das alles irgendwie unter der Zeit, die ich mir gesetzt hatte und war, da war ich war ich ganz überwältigt. Ich und meine nicht. Familie hat im Ziel gewartet. Cool. Und, und ja, es
1: war großartig. Hey, echt Gratulation für den Einstand, ja. Also Danke schlecht. Schlecht. Wenn man zeitlich gesehen, das war dann 2017, oder wie?
0: 2017 war das genau. Mhm, okay. Und so seitdem? Nee, das war, das war 2000, Moment, das war 2018. 2018, letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Okay. Das war letztes Jahr.
1: Mhm. Das heißt, Saison 2019, was hast du da so gemacht?
0: Da wollte ich eigentlich meinen ersten Marathon laufen. Mhm. Das habe ich nicht hinbekommen, weil ich ähm, mir so bei, bei einem ersten langen Lauf habe ich mir das Knie so ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Und äh, bin da immer wegen Knieschmerzen, muss ich da sehr viel pausieren. Und konnte das dann, den Marathon habe ich dann sicherheitshalber abgesagt. Mhm. Bin aber die Cyclassics mitgefahren, habe dann auch mal eine olympische Distanz mit dem Hamburg Triathlon gemacht. Das macht auch ziemlich viel Spaß. Genau, nächste Frage. Wie, das, wie war das so? Weil ich
1: meine, das ist ein, eine Riesenveranstaltung.
0: Das ist eine wahnsinnig große Veranstaltung, aber hat total Laune gebracht. Also es ist ja auch so meine Heimatstadt, da irgendwie in der Alster zu schwimmen. Das,
1: das war schon großartig. Cool. Auch die Stimmung, denke ich mal, in Hamburg. Ja, Stimmung. die stimmt.
0: Super, super. Ja, mein, mein Highlight dieses Jahr war dann äh, der Ironman 73 in Zell am See. Ey, wow. Das, okay. Da habe ich dann nochmal ein bisschen Berge mit dazu genommen. Wollte ich gerade sagen, also Zell ist halt schon profiliert. Hm,
1: sei froh, dass du nicht 2018 da warst, weil der war <lacht> nämlich... Äh, du, genau, da ist... Swim Run. Ist,
0: das, das Radfahren ist da ausgefallen wegen Schnee, ne?
1: Ganz genau, ja. Da gab es über
0: Nacht ja. halt einen Kälteeinbruch. Ja. Okay. Da hast du dieses Jahr Glück gehabt den mit miteinander, oder? Ja, es war total gut. Also es war, hat dann tatsächlich abends hat's richtig angefangen zu schütten, als es dann als das Rennen dann durch war hm. und morgens war auch noch vorhergesagt und ich war dann auch, habe dann auch noch andere Athleten gefragt, so hä, wie sieht's, wie sieht's aus, nehmt ihr irgendwie Regenjacke oder sonst irgendwas mit, wenn es wenn's, wenn's hochgeht. Und dann sagten die mir dann auch so, knallhart so, nee, wenn es regnet, dann trete ich gar nicht erst an. Das ist so eine technische Abfahrt, das, das mache ich gar nicht. Dann dachte ich mir auch so, okay. weil okay. so Abfahrten war ich ja auch, bin ich ja in Hamburg jetzt nicht so richtig gewohnt.
1: Ja, ja aber deswegen gleich absagen oder nicht dran teilen ja. ist auch, mh, das ist nee, macht man nicht. Nee. Und also ich war ja, letztes, Jahr ein, letztes Jahr in Ex hier zum Beispiel, ich war jetzt letztes Jahr 2018 nicht live dabei. Ich habe es nur am Ticker gesehen. Aber ich weiß vom Kollegen Björn Steinmetz, dass der mit seiner Frau dort dran teilgenommen hat. Und die waren wirklich voll im Regen, ja. Und Ex ist hier ziemlich profiliert und sehr, sehr technisch. Mhm. Und selbst die sind mit ordentlichen Radzeiten noch durchgekommen. Also wenn man, wenn man will, dann man kann auch Tempo
0: rausnehmen, ja, gerade bei diesen schwierigen Abfahrten. Dann. Ja. Das habe ich eh. Also ich bin dann auch bei der bei der bei der Abfahrt habe ich dann auch wirklich angefangen zu bremsen und da sind dann alle, die ich irgendwie berghoch eingeholt hatte, sind dann an mir vorbei, weil ich äh, da ein bisschen schissig bin, was da was das Bergabfahren angeht. Mhm. Ja. Aber das war mir dann sicherer in dem Moment. Ja klar. Dafür hast du sie dann später im
1: Laufen wieder abgehängt, oder?
0: Ja. <lacht> Also da bin ich bin tatsächlich in 5 Stunden 45 bin ich diesmal durchgekommen. Na, echt wahr? Ja. <lacht> hey, krass, ja, super. Also das war dann, das war dann auch, auch okay. Auch wieder mit dem gleichen Trainingsplan. <lacht> äh, komplett unstrukturiert und ich mache, was ich will. Ich mache, was ich will und wie es zwischen äh, Arbeit und Familie irgendwie abends noch einmassieren kann.
1: Aha. Ja, klasse. Was halten denn die Kids davon, dass der Papa so sportlich geworden ist?
0: Die mhm. finden das gut. Also ähm, ich habe das dann auch, als ich, als meine Große, als sie irgendwie noch zwei Jahre alt war, da stand ich halt irgendwie morgens beim Frühstück noch mit der Zigarette rauchen und mhm. rauchend vor der, auf der Terrasse, mhm. während sie gefrühstückt hat. Und das war mittlerweile sagen sie, okay, wenn ich da, Papa, gehst du Sport machen, was machst du? Gehst du jetzt Radfahren oder gehst du laufen? Mhm. Und Jetzt fangen sie dann auch selber an, jetzt im, im Sommer, hat der Vierjährige sein erstes 400 Meter Rennen gemacht und die Siebenjährige ihren, ihre erst, ihr erstes Meilenrennen okay. und weil sie dann sehen, okay, Papa kommt dann auch irgendwie vom, vom Triathlon und bekommt eine Medaille ja. und sie wollten dann auch eine Medaille und dann haben sie das dann mal mitgemacht. Sehr cool. Ja, das machen wir auch mit unseren Kids. Der, der Kleine, der hat mir das damals noch auf Rügen, hat er es mir ein bisschen übel genommen, dass ich ins Ziel kam und ich habe alle Kinder abgeklatscht und er stand auf der anderen Seite. <lacht> Seitdem verabreden wir uns immer, wo ich abklatsche. <lacht> und deshalb hat er mich demonstrativ dann bei seinem Rennen natürlich abgeklatscht. <lacht> <lacht> Süß.
1: Ja, Wenn wir jetzt gerade schon beim Triathlon sind,
0: Saisonausblick 2020, was hast du dir vorgenommen? Ähm, ich bin noch gar nicht so richtig in der Planung drin, also ich habe die, hab die bisherigen Empfehlungen habe ich von einem Freund bekommen, Jörn Pollex, der macht äh, der ist bei den ganzen Ironman-Veranstaltungen macht der Fotos mhm. und der hatte mir damals irgendwie empfohlen, okay, die schönsten Rennen, das ist für ihn werden halt äh, Rügen, dann Zell am See und als drittes hat er mir noch Kreichgau genannt. Ja. Nice wäre dann noch mal die Überlegung, das, das dann nächstes Jahr zu machen, wenn es terminlich passt. Aber ich glaube, Rügen gibt es gar nicht mehr. Ne? Rügen gibt es nicht mehr. Ich hätte tatsächlich nee. äh, statt Zell ich auch noch ein zweites Mal auf Rügen gestartet. Ja. Ähm, aber da wollte ja die Stadtverwaltung, glaube ich, nicht mehr den, ja, genau. den Ironman da haben.
1: Ja, der macht er einfach Kreisgau. Dann war es noch nie.
0: Dann wäre das wieder eine, eine schöne Sache und Jörn, dann hätte ich seine, seine äh, Empfehlungen auch alle abgearbeitet.
1: Erstmal das. Und äh, ich weiß aus dem Gespräch, wie, wie eben erwähnt, mit dem Björn Steinmetz, der der ursprüngliche Organisator ist von von allem kreichgau vom kreichgau Race überhaupt, ähm, dass es ein Hammergeiles ist. Und das hat er, das habe ich aber von vielen anderen Stellen auch gehört, dass es rein ziemlich genial ist. Ja. Also dann musst du hin, du. Ich glaube schon. <lacht> Äh, muss man gucken, ob es da noch Plätze gibt, weil es ist ziemlich heiß begehrt.
0: Also ja, ja, ich bin auch tatsächlich ein bisschen spät dran dieses Jahr. Ich ja. muss, muss noch mal gucken, dass ich mir jetzt mal meine meine Sachen zusammenklicke.
1: Das mach mal. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich eine Message bekommen, dass hier zum Beispiel 73 in Vichy in Südfrankreich in Frankreich schon ausverkauft mhm. ist. Und oh, ich weiß nicht, wie das in Kreisgau ist. Und deswegen muss man schnellstens reingucken. Uh, du hast vorhin ein Stichwort genannt, und zwar Tracking. Und das war auch letztendlich der Inhalt der E-Mail, die du mir damals geschickt hast. Richtig. Magst du uns darüber was erzählen? Wann und Klar. wie ging es los mit Tracking und was, was verbirgt sich überhaupt dahinter?
0: Ja, also Tracking, das ist... Äh habe ich vorhin schon erwähnt, das sind so meine zwei Leidenschaften verbunden. Das ist äh, einmal der Sport und äh, dann äh, das Design. Und im Grunde genommen sind Tracking Verwand, verwandle ich mit Tracking GPX-Daten zu Erinnerungen beziehungsweise genauer Designpostern. Mhm. Also, wenn man sich das vorstellt, man äh, läuft seine Hausrunde oder man läuft irgendwie einen Marathon, man hat die Daten auf Strava, man, man kennt immer diese diese Outlines von dem von dem Track, den man gelaufen ist mhm. und mit Trackink kann man sich diese, diese GPX Daten, kann man die verwerten und holt sie sich quasi in sein Wohnzimmer, indem man sie sich auf tracking.com als Designposter konfiguriert. Aber ja,
1: ich habe in der Vorbereitung gesehen, das lässt sich nicht nur auf, auf Trainingsrouten anwenden, sondern auch auf ja, Rennrouten, also von, von Rennen letztendlich selber.
0: Ja, also tatsächlich angefangen hatte ich an, anfangs, das, die Idee ist geboren dadurch, dass ich halt immer wieder diesen Flughafen als Runde, ich bin drumherum gewandert, ich bin drumherum mit dem, mit dem Fahrrad gefahren und mittlerweile ist das meine Laufstrecke, äh, wo, ich, wo ich dann einmal irgendwie drum rumlaufe und immer wenn ich irgendwie aufs Smartphone geguckt habe, auf Strava und gesehen habe, ah, okay, jetzt bist du wieder diese, diesen, diesen diesen markanten Track um den Flughafen rumgelaufen, mhm. ähm, hat es sich so ein bisschen, so ein so ein heimeliges Gefühl in mir breit gemacht, so wie ach, ihr habt das zu Hause. Und das habe ich mir dann einfach mal auch dann als Poster gestaltet und bei uns zu Hause aufgehängt und so ist diese Idee dann eigentlich geboren. Damals ging es halt noch von mit mit also das kann man immer noch machen man kann halt seine seinen GPX Track den man auf der Uhr hat einfach hochladen was man aber was viel einfacher ist und was äh, viele Leute machen ist dass wenn man irgendwie einen Marathon gelaufen ist Hamburg Marathon was auch immer dass man sich da dann ein vorkonfiguriertes Poster mit dem Track bestellen kann personalisieren kann mit seinem Namen seiner Zielzeit seinem Pace und so weiter mhm. Das bekommt man dann in einer Größe nach Wunsch von DIN 4 bis DIN A0 äh, nach Hause. Cool. Und wir sind ja hier im Triathlon-Podcast. Da ist es äh, auch noch einfacher. Da habe ich so Design-Templates. Da kann man sich aus mehreren Designs eins aussuchen und trägt dann einfach ein, welches bei welchem Rennen man gestartet ist und bekommt dann automatisch die den swim track, den bike track und den run track da drauf und kann das dann auch noch mit seinen mit seinen einzelnen Zeiten personalisieren und sagen, okay, ich bin so und so viel geschwommen mit dem Pace äh, in, in der Distanz, mhm. so und so viel Rad gefahren und so viel bin ich gelaufen in, in der Geschwindigkeit.
1: Cool. Quasi so noch als als Add-on zu der finisher Urkunde, die man bei die man bei manchen Rennen bekommt, oder wie? Richtig, richtig.
0: Okay. Das ist im Grunde genommen so, so er Erlebnisse, die man auf den Track hat, werden werden dadurch halt zu so Erinnerungen, die man sich ins so Wohnzimmer hängen kann. Absolut.
1: Das heißt, man kann es auch ergänzen durch Bilder, die man dann noch einfügt, von einem Finishline-Foto oder
0: so. Tatsächlich bei den Triathlon-Postern äh, habe ich die Möglichkeit, dass man noch ein Bild hochladen kann bei, bei zwei Postern, ja. wo man wirklich das das Finishline-Poster auch noch mit mit drauf machen kann.
1: Mhm. Seit wann bist du am Markt mit Tracking?
0: Seit Anfang des Jahres. Also Machst du alleine oder ist da ein Team dahinter? Da bin ich ganz alleine. Ich habe quasi die Seite gestaltet, mache mein Social Media selbst, gestalte die Poster, setze die Poster selber. Mhm. Und das Einzige beim Fulfillment, da habe ich mir eine, eine Druckerei als Partner geholt, mhm. die die Poster da sehr hochwertig produziert und druckt. Starke. Und versendet auch. Wäre mutig,
1: mutig, mutig. Ähm, ich ich finde es immer klasse, wenn Menschen eine Idee auch wirklich umsetzen. Weil es gibt so viele Ideen, äh, oder so viele Menschen, die Ideen haben, aber sie nie in die Tat umsetzen. Sehr, ja. sehr schade. Und deswegen echt, dazu auch Break Respect, dann sage ich Gratulation, dass du eine Idee hast und ergabt hast. Und äh, nicht sie, ja irgendwie dann verworfen hast, weil es gibt ja vielleicht auch noch, weil man fragt, dann halt die Freunde und, ah, oh, hey, was hältst davon? Oh, weiß nicht. Kommt nicht so cool an. Und dann lässt man sich manchmal eine Idee madig machen. Und, ja. ähm und da muss man dann wirklich, wenn man komplett davon überzeugt ist, dann muss man
0: es einfach machen. Ja, ja, das ist so ein, so ein Herzprojekt von mir gewesen. Und ich bin auch sehr, sehr iterativ rangegangen. Ich habe mir da auch äh, bin mit, mit dem Shop, äh, habe ich auch ein, ein vorgefertigtes Shopsystem gekauft, das ich dann angepasst habe und mhm. habe dann äh, mit den Postern auch erst irgendwie nur mit diesen GPX-Postern angefangen. Hab, bin dann sehr iterativ geworden, dass ich dann gesagt habe, okay, die Marathonposter werden angefragt, dann, dann, gestalte ich doch Marathonposter vor, dann habe ich dann noch Triathlon später dazu genommen und die Leute fragen immer, warum es keine Vorschau gibt oder ob es eine Vorschau gibt. Das ist eine, eine, eine Frage, die, die mich oft erreicht. Die gibt es einfach noch nicht, weil ich weil, weil die Poster werden nicht automatisiert gesetzt, sondern da sitze ich halt als Gestalter noch dahinter und nehme auch noch Anpassungen vor und passe auch die Größe vom Namen an und, und mache auch, realisiere auch ganz viele Sonderwünsche. Also wenn auch jemand kommt und sagt, hey, den Marathon gibt's nicht, dann schreib mir einfach eine Nachricht und äh, dann, dann hole ich den irgendwie rein. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte aber eine andere Headline oder da soll, soll irgendwie äh, nochmal irgendwie so eine andere Gedenkbox oder sowas habe ich jetzt auch schon umgesetzt, damit rein und das ist alles kein Problem, weil da sitzt keine Maschine hinter, sondern äh, das cool. mache alles ich. Stark, sehr cool. Um, wie, wie
1: kommt das Produkt an seit, seit, auf, seit Start, Anfang 2019?
0: Also tatsächlich echt ganz äh, ganz gut. Also ich bekomme durchweg positives Feedback. Mhm. Die die Poster gefallen nicht nur äh, digital, sondern die Besteller sind auch recht zufrieden mit ihren Postern, so was ich, was ich zurückgefeedback bekomme. Mhm. Liegt aber auch daran, dass ich halt tatsächlich mit der Druckerei, da setze ich halt wirklich auf eine auf eine hohe Qualität.
1: Mhm, klar sicher.
0: Macht einen Unterschied. Und
1: wie, wie hast du es anfangs gemacht? Irgendwie um, ich meine, eine Idee zu haben und dann rauszugehen, ist eine Sache, aber dann, ja, ich finde, in der heutigen Zeit, Stichwort Sichtbarkeit. Wie hast du es gemacht, mit deiner Idee sichtbar zu werden? Welches, welche Marketing-Hacks hast du hier zum Beispiel? Ah,
0: das ist tatsächlich relativ viel Instagram, was ich, okay. was ich mache. Mhm. Auch Pinterest? Pinterest auch mittlerweile. Facebook läuft auch mit, mhm. aber es ist mehr, mehr Instagram, okay. was, was, ich da, was ich da mache.
1: Okay, und ich denke mal, dass man auch durch Kunden, die happy sind mit der Ware, die sie bekommen, mit den Tracking-Postern, dass sich das natürlich dann weiter fortsetzt und weiter ja. Äh, ja, so, so
0: Mund-zu-Mund-Propaganda halt nie dann erfolgt tatsächlich also ich bin ja ich bin ja wirklich noch ganz am Anfang hm. ich sehe das auch alles noch immer so als proof of concept das ist mhm. so ein Herzprojekt das werde ich auf jeden Fall weitermachen mhm. und bin jetzt auch mal gespannt was so weil das ist einfach auch eine ganz ganz tolle Geschenkidee äh, jetzt gerade zu Weihnachten und ich habe auch ganz viele Leute das hab, muss ich muss ich auch erstmal lernen dass auch ganz viele Leute gar nicht unbedingt für sich bestellen sondern es auch als Geschenk für andere bestellen. Mhm. Also das sitzen das ist dann auch gar ein nicht Gedanke da sitzen gar nicht unbedingt die Athleten selber äh, dahinter, die dann bestellen, sondern ähm, sondern Leute, die die beschenken wollen. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich auch ganz lustig, weil es ist, teilweise werden recht große Poster bestellt. Und ich habe aber auch äh, ein paar Leute dabei, die bestellen immer wieder und bestellen dann relativ kleine, die sich dann so eine Galerie aufbauen so von ihren ihren Highlightläufen.
1: -Läu Super mhm. Idee. Das war auch, als ich als ich die E-Mail gesehen habe und durchgelesen habe, dann auf der Website gewesen bin, dachte ich mir sofort oh, perfektes Weihnachtsgeschenk ja, also wirklich, das ist kein Geschleim hier im Himmelswellen, ja, also wir haben uns auch nicht im Vorfeld abgesprochen, sondern es kam mir direkt in den Kopf. Wow, weil ich habe dich dann auch direkt dann angerufen, ja, ich hätte ja auch, wir hätten ja E-Mail Pingpong spielen können, aber richtig, ich hab dich dann direkt angerufen, und dachte mir, hey, geile Idee, äh, eigentlich perfektes Timing, ähm, wann können wir sprechen? Und weil ich, ich denke, wenn wenn du da draußen ein Hörer und Hörer von Triathlon Podcast hast, dann ähm, ich packe dir den Link zu Track Inc. in die Show Notes Und wenn du da draufklickst, dann wirst du sofort begreifen, was, ich da, was mir da durch den Kopf ging, weil es ist eigentlich echt eine super geniale Geschenkidee. So Retro-Inspektiv, was du dieses Jahr zum Beispiel für ein Highlight gehabt hast, den hat man ein schönes, ansprechendes Poster, ein echt qualitativ hochwertiges Poster halt, äh, zu bestellen, welches du dann in deine Wall of Fame quasi halt packen kannst. Hammer genial. Also das, das war gleich der erste Gedanke. Ja, danke schön. Gerne. Äh, jetzt werden sich einige fragen, super geile Idee, was kostet es? ist eine mal abhängig von Größe natürlich
0: auch. Das ist tatsächlich abhängig von der Größe. Ist so, ein, so ein vorkonfiguriertes Laufposter geht, glaube ich, ab 16,99 los. Mhm. Und ähm, so ein durchschnittlicher Warenkorb sieht bei mir eigentlich so immer so bei 30 Euro. Mhm.
1: Für alle da draußen, die jetzt noch mehr über Tracking erfahren wollen, wo kriegen Sie da Infos? Ich meine, klar, natürlich in den Shownotizen, aber welchen Link kannst du uns, äh, uns da geben?
0: Einfach auf wwwtrack inccom gehen. Okay, geht klar.
1: Super, super klasse. Und wie gesagt, als ich die E-Mail gesehen habe, dachte ich mir, okay, den Jungen rust an und äh, versucht dem zu helfen damit sein Produkt noch mehr Sichtbarkeit erreicht und ja, ich hoffe, dass das Interview heute dazu beiträgt und dass du da draußen, ja, wie gesagt, schau dir die Website an, track-ink.com Wie gesagt, verlinke ich dir noch in den Shownotes hier zum heutigen Podcast Interview mit Sebastian, sodass du dich aus der Podcast App deiner Wahl direkt dorthin klicken kannst, gar nicht großartig über Google gehen musst. Und ähm, ebenfalls den Link zum Insta-Kanal von Sebastian von Tracking packe ich dir ebenfalls rein. Und äh, Pinterest, alle möglichen Social-Media-Kanäle. Spitze 1. Wow. Ähm, dann nochmal echt Gratulation, dass du in die Umsetzung gekommen bist. Und Dankeschön. drück dir die Daumen für die Zukunft von Tracking. Und äh, bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und für dich da draußen nochmal ein Appell, wenn du ein geiles Weihnachtsgeschenk suchst, was was ganz Besonderes ist und sehr, sehr einzigartig, würde ich mal sagen, dann schau dir nochmal, nochmal track ingcom an. Sebastian, hey, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast für das Interview.
0: Super und, gerne, hat äh, mich total gefreut.
1: Äh, mich ebenfalls. Und äh, bleib gesund, äh, unfallfrei, verletzungsfrei und du nächstes Jahr richtig äh, richtig Spaß hast in der Tretel-Saison 2020 bei welchem Rennen du dann noch an den Start gehen wirst. Aber nochmal Tipp, also Kreichgau ist schon cool. Und ja, bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
0: Sehr schön, ja, wir bleiben in Kontakt.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt noch schöne Vorweihnachtszeit und dann, wenn wir uns nicht mal sprechen sollten, guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Das wünsche ich dir gleichfalls. Danke sehr. Ciao, ciao. Ciao. Der Age grupper und Track Inc. Gründer Sebastian Kadim aus Hamburg war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Track Inc. und das kreative Posterangebot erfahren möchtest, dann besuch die Website track-inc.com bzw. folge Track Inc. in sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Übrigens, für Triathlon podcast Hörerinnen und Hörer hat Sebastian einen Promocode entwickelt und zwar heißt der Tripod.com. 10, mit dem du satte 10% beim Checkout im Online-Shop von Track Inc. bekommst. Also, Tripod 10 und dann bekommst du 10% im Online-Checkout von Track Inc. Alle Links findest du wie immer in den Shownotizen zum heutigen Talk mit Sebastian Kadel. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Pricon Sports, die seit Anfang 2019 unter Triathlon.1 auftreten, präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com bzw. besuche auch die Website von triathlon.one, denn dort findest du sehr, sehr interessante Top-News aus dem Sportbereich und zwar nicht nur aus Triathlon. Hat dir der heutige Talk mit Sebastian gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts, also auf iTunes, bzw. abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und so einige mehr dass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.